0: Começa agora o Programa Entre, uma produção da Sociedade Civil para a Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. Olá, ouvintes da Rádio Frecaneca. Começamos agora mais uma edição do Programa Entre. Todas as quintas-feiras, às oito da manhã, meia hora de entrevista nessa Rádio Pública. Entram conosco ativistas, artistas, pensadoras e pensadores que tragam experiências, narrativas e debates periféricos no seu sentido mais amplo. Quem precisa entrar? Eu sou Mia Aragão, colaboradora no programa Entres junto com Chico Ludemy, e hoje eu convido a cineasta Rosa Fernand. Rosa é do Recife, estuda cinema e audiovisual pela UFPE, é diretora e roteirista e se insere em um contexto de entrada de novas subjetividades e vivências dentro do meio audiovisual, que é marcado tanto pelo, pela, pela possibilidade dos novos fazeres online, que Rosa carrega desde jovem, quando criou seu canal no YouTube, e que agora já acumula muitos seguidores ao longo de cinco anos, e passou por tantas mudanças quanto a vida da própria idealizadora. E também o um contexto de tomada de espaço de sujeitas periféricas, tanto no ensino superior, quanto nos espaços de criação e difusão de narrativas, imagens e sentimentos. É um prazer, por isso e por tantas outras coisas, te receber aqui hoje, Rosa. Seja muito bem-vinda ao Entre. Obrigada. Quero agradecer, é o convite da Rádio Frecaneca e do Programa Entre, estou bem lisonjeada. Rosa, antes de ingressar numa faculdade do audiovisual, você já mantinha um canal no YouTube, né? Que foi ganhando muitos seguidores, então tu já tinha no teu cotidiano a coisa de se deparar com os desafios e os dilemas da produção de conteúdo, da influência que o audiovisual tem na vida das pessoas, também com os desafios das operações técnicas do audiovisual. Me conta um pouco como começou esse canal que te acompanha até hoje e como é que tu se relaciona com ele, o que ele significa na tua vida hoje? Na verdade, assim, eu acho que o canal surge
1: com essa minha, com esse meu olhar para a internet como um espaço também de democracia, de exercer a democracia no sentido de eu sempre fui muito apaixonada por televisão só que quando entra a internet na minha vida assim quando meu pai compra meu computador e coloca internet na minha casa e eu tenho acesso a outras pessoas e pessoas vamos dizer assim sei lá a minha vizinha começou fazendo canal no youtube e a partir de ver essa minha vizinha eu acabei também entrando no youtube falando sobre coisas domésticas coisas é, do cotidiano e percebi que é, isso tem uma potência muito grande dentro desse meio sabe você ser portadora do, do, do seu conteúdo você é, você criar mexe com muitas coisas em relação à criatividade é, você coloca no seu canal do youtube aquilo que você quer então a minha expe- primeira experiência com audiovisual foi uma experiência assim muito natural que na, na época eu nem sabia que a gente poderia retirar dinheiro hoje eu trabalho com youtube assim de uma forma vamos dizer não muito fixa mas eu tenho esse esse trabalho no youtube que acaba sendo paralelo com os outros projetos que eu tenho e foi basicamente assim, vendo essas outras pessoas perto de mim que eu comecei a, a me interessar por internet e, con, e cons, consumir audiovisual e a partir disso construir também
0: audiovisual na internet. Hoje em dia tu já vai mais de cinco anos, né? É uma responsabilidade. Eu sei que tu já passou por diversas mudanças dentro desse canal, assim como a, a tua vida foi mudando, esse canal também foi te acompanhando Tu sente que o teu público acompanhou também, que tem algum tipo de correlação? Sim, sim, sim. Na verdade o canal foi
1: um grande porta-voz assim pra minha transição capilar. Eu sempre alisava o meu cabelo com química antes e acabei deixando a química fazendo a minha transição capilar e passando muitos anos com o meu cabelo cacheado. Hoje eu tenho isso, tipo, de poder ter a liberdade de um dia ter meu cabelo cacheado De um dia ter o meu cabelo liso E também a minha transição de gênero, né? Eu sou uma mulher trans E agora, nesse momento, eu... Tenho falado muito sobre questões de, de transgeneridade na, na internet e tem atraído um novo público e as pessoas acompanham esse público, se inspiram e até ganham, é, de certa forma, um impulso para as mudanças internas também, então é, eu, eu acho que o meu canal ele tem uma importância de trazer aquilo que o debate público e, às vezes, até mesmo o que que não se passa na TV, o que não se passa em outros outros acessos de visualidade, assim. Eu acho que o YouTube hoje tem essa plataforma, que as pessoas podem falar aquilo que não encontram. Você pode procurar e achar aquilo que você se identifica. Então, essas mudanças todas dentre esses cinco anos... Eu acredito que o público acompanha, assim, acompanha, participa. Isso é muito legal porque a gente vai crescendo junto. É um público, é um público majoritariamente LGBT, né? É um público jovem que, assim, essa nova geração tem tem me dado cada vez mais hum, inspiração e vontade de viver, porque quando você vê esses jovens quem são nessa idade Você acaba entendendo que o, seu, que o seu, que seu trabalho na internet Ele é muito importante Porque ele acaba sendo um catalisador também Para essas mudanças sociais, sabe? E que não importa o que fazemos Esses retrocessos Eles estão aí, né? Esse, esse conservadorismo adoidado está aí Mas também tem muita mudança sendo feita Por, por, por nós, pessoas LGBTs E que essas pessoas jovens elas têm referência na internet, elas são suas próprias referências muitas das vezes. Né? Elas acabam se inspirando muito, porque é isso, na internet é muito rápido né? Você vê uma referência, você pode, a partir desse momento, criar também Você pode ser referência Então o que me fascina muito na internet é isso Eu poder ser referência, eu poder ver referências e dialogar entre, entre essas pessoas, entendeu? Então, por exemplo, já aconteceu de tipo assim, sei lá Eu ver pessoas hoje no YouTube que começaram vendo o meu canal crescendo muito mais que eu e sendo referência pra mim. E aí quando eu vou falar com essa pessoa, você é a minha referência. E aí eu falo, você também é uma referência pra mim. Você tá criando isso massa, sabe? Esse, esse conteúdo aí, audiovisual que tu tá fazendo, essas challenges de maquiagem, essas coisas assim. Tem um, tem um, tem um, um impacto, sabe? É, eu acredito que, não, que nem tudo na internet são conteúdos fúteis, assim. Quando a gente pensa em audiovisual na internet, quando a gente pensa em geração de conteúdo pra internet, a gente tem que também ter, ter a ideia de que a gente, tra- a gente tem um público, a gente tem um, vamos dizer assim, a gente tem um campo de público que acessa o nosso conteúdo. Então, pra eu poder criar esse, esse, esse audiovisual, eu preciso também entender o meu público e até que ponto... Eu quero construir um público, e se eu construir já esse público, que público é esse? Faixa etária, raça, classe social, tudo isso, os algoritmos do YouTube, eles dão pra nós, que somos pessoas que já geramos conteúdo na internet. Então, assim, o meu público, ele varia de uma faixa etária de 12 a 22 anos, é um público jovem. Então, assim, eu que já fiz um filme experimental na internet, sei... Adoro cinema experimental, adoro trabalhar com, com esse campo do audiovisual Penso também em trabalhar com conteúdos que sejam para essa faixa etária, né? Essa versatilidade que a internet também dá pra gente Então, por exemplo, o filme Batom Vermelho Ele é pensado a internet e é pensado também para esse público Então eu acho que nós que trabalhamos com audiovisual precisamos, precisamos cada vez mais também ter esse tete, ter essa sensibilidade De que a gente tem também possibilidades e possibilidades de trabalhar com audiovisual Eu não preciso ser coerente a uma matriz. Eu não preciso ser coerente a uma... Há um modo de fazer cinema, porque eu acho que tá muito ligado essa essa ideia do diretor e do cineasta, da autoria, entendeu? Então eu não tô muito interessada nesse rolê da autoria, de trabalhar com a autoria, com a escrita, sabe? Eu vou fazer só cinemas, vou fazer só um cinema de um jeito ou trabalhar né, n- nessa nessa obsessão. mas muito em, em ter essa versatilidade de públicos e versatilidade do que eu posso trabalhar. E claro, né? Colocando... Pensando no, no que eu acredito Enquanto estética e política Essas duas coisas Que são duas coisas, apesar de serem duas coisas
0: Não são coisas separadas Estão ali unidas Como eu comecei falando né, Na tua apresentação Acho que você se encaixa num, num contexto de entrada De novos sujeitas né, Nos espaços de ensino superior Na universidade Queria que você me contasse um pouco mais Sobre a sua vivência nesse quadro Porque eu sei que você vem de uma família que mora nessa área, em Recife, que é conhecida como Cidade Universitária. Mas pelo que você já me contou, sua família tinha pouquíssimo contato com esse, com esse equipamento, que era quase na esquina de casa. E você foi uma das primeiras a ingressar nesse espaço. Você resolveu ingressar num curso de cinema, depois já ter contato com a produção audiovisual, que era via internet. Conta um pouco mais sobre esse seu trajeto de entrada e essa decisão de fazer cinema.
1: É, né, quando eu tô no YouTube, eu começo a me interessar muito mais sobre práticas audiovisuais e expandir esse esse espectro de de audiovisual não só para a internet, mas também para o próprio cinema, TV, som. E aí eu encontro o curso de audiovisual na na Universidade Federal e essa relação né, da minha família e de tudo mais com a Federal, minha família sempre morou em frente à Universidade Federal Só que pra eles, como nunca n- ninguém teve acesso a esse espaço para eles era quase impossível é, a sua filha entrar nessa universidade Que a, a, a referência né de muitos anos na geração dele era, era o quê? Pessoas privilegiadas que entraram na, na universidade, né? a partir da dos últimos dois governos do PT assim houve essa essa mudança no cenário acadêmico e eu acabo que tendo acesso a partir dessas políticas públicas a partir é, desse desse novo desse novo começo na universidade e aí, assim, mas antes foi muito difícil pra até mesmo eles entenderem que a universidade é um lugar pra todos, assim, porque existia, assim, e, e bote fé que ainda hoje existe esse olhar da universidade como universidade pública, sobretudo, como um lugar pra pessoas mais privilegiados ou pessoas que fizeram um cursinho. Eu vim em escola pública, eu sempre tive a Universidade Federal assim como referência na frente da minha casa, então para mim sempre foi aquilo, né? Eu, eu quero entrar, vou fazer tudo para entrar. Acaba que meus pais entenderam depois que eu entrei, assim, com algumas ressalvas. E também existe isso, né? É, é, essa nova geração que entra na universidade, essa novas, essas novas corpas, esses novos olhares que entram dentro da universidade, eles carregam também é novas narrativas e essas novas narrativas tendem hoje e futuramente mudar esse lugar também. Então acho que também parte muito daí essa, essa minha entrada dentro da universidade. É, eu, eu entro a partir de uma política pública, mas a partir desse momento que eu entro e que eu, outras de mim também podem entrar, a gente pode fazer mudanças internas, que só é possível quando você tá lá, entendeu? Então eu acho muito importante a gente poder pensar na universidade como um espaço de pluralidade, de corpos, pluralidade de ideias, né? não só de um lugar fechado. Eu sou super a favor da universidade aberta, do campus aberto, das, das grades, dos portões abertos.
0: E é isso. Nós vamos agora para um breve intervalo no programa Entre. Já já a gente retorna conversando com a diretora Rosa Fernandes. Retornamos agora ao programa Entre, a gente conversa hoje com a Rosa Fernand, que é diretora roteirista estudante de cinema pela Universidade Federal de Pernambuco. O primeiro filme que tu produziu, assim, no formato de um curta-metragem mesmo, o Estudos sobre Traduzir-me, ele foi produzido dentro do estúdio da universidade, né? Com os equipamentos que são disponibilizados pelo curso. Eu acho que isso é muito importante numa área como o audiovisual, que exige um aporte tecnológico que muitas vezes é caro, e por isso mesmo inacessível. Tu sente que o apoio que a universidade universidade dá às alunas hoje em dia tem funcionado como uma forma de suavizar essas disparidades de classe e acesso dentro do mundo audiovisual e que esse apoio que tem que ser dado às alunas Hoje em dia, ele é suficiente? Ele ele tem sido efetivo e sido valorizado?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que o espaço da universidade e também o acesso, esse acesso a esse esse equipamento, esse maquinário, esses equipamentos, esses... fazem o audiovisual, são muito importantes. Eu acho que a universidade ela tem, sim, cumprido em parte o seu papel de fornecer isso. Existe também o problema da burocratização desse processo. Então, um processo de, 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 de retirada de, de objetos, de, de maquinário, a gente passa por um processo muito desgastante, mas isso aí eu acredito que as alunas, as pessoas que, que, que querem né, ter acesso a esse, esses equipamentos podem cada vez mais pressionar. É, mas, assim, o meu primeiro filme foi feito totalmente no estudo da Universidade Federal de Pernambuco Todo meu filme foi feito no LIS, né, o Laboratório de Imagem e Som da Universidade Federal de Pernambuco Foi um filme que a gente gravou em uma tarde, um curta-metragem experimental Que rodou alguns festivais Chegou em um festival na Colômbia, o cinetório que é um festival de cinema experimental Onde o filme ganhou a versão em poema e foi publicado em um livro e também, num, e também recentemente ele foi aprovado num festival em Londres É muito, muito importante, eu acho, que ter esse acesso da universidade E depois dar essa devolutiva a própria universidade Porque o filme carrega a universidade, de certa forma, sabe? Então assim, foi, foi interessante também você perguntar sobre a questão das alunas Porque a gente sabe que o meio audiovisual ele tem, também tem essa disparidade de gênero Então eu sinto que às vezes quando é entregue um equipamento em um maquinário para uma mulher, é dado várias restrições ou dado vários, vários textões, assim, que não é dado para macho, que não é dado para homem, sabe? Eu sinto muito isso nas minhas amigas que têm acesso a, esse, a esses equipamentos, porque parece que às vezes a gente tem esse equipamento, a gente não sabe manusear, a gente não sabe o estereótipo, né? Como a gente não, não soubesse lidar com esse equipamento que parte muito do... Desse, desse preconceito mesmo, né? Dessa disparidade. E eu, e eu sinto muito, às vezes, isso. Não especificamente dentro da universidade, mas, assim, falando de uma maneira geral, eu sinto que cada vez mais mulheres estão trabalhando mais com equipamento e, e, e mesclando, né? Não necessariamente a mulher precisa, ela, dentro do visual, ela precisa trabalhar com figurino, arte e maquiagem. Ela pode trabalhar com maquinário, ela pode trabalhar com som, ela pode trabalhar com fotografia ou não também, sabe? Ela pode estar onde ela quiser, assim eu sinto que tem, às vezes, muito essas tensões, assim Dentro do meu audiovisual Que é uma coisa que também com o meu cinema e com as minhas oportunidades Tanto de o que eu puder fazer e do que eu puder... Toda, essa, toda essa, essa mudança de olhar que hoje eu acho que o, o, o meio audiovisual tem passado É importante para essa nova geração que tem colocado a mão mesmo nesses editais, colocado a mão mesmo nesse, nesses equipamentos e nessas novas narrativas. Eu acho que eu faço um pouco parte desse, desse novo momento do audiovisual pernambucano, assim. Eu, eu me coloco como uma realizadora pernambucana dessa nova geração e que busco melhorias para as minhas, sabe? Para quem está comigo. Cada vez mais que eu puder ter acesso à produção e à realização e a editais, eu vou pensar nesse
0: olhar e vou pensar nesses corpos como, como o, os meus também, como o meu. Tu acha que esses apoios que existem hoje em dia são suficientes pra suavizar ou pra extinguir as disparidades que existem entre gênero, entre raça, entre classe? Ou que a gente ainda precisa, tanto dentro do setor público quanto do privado, de mais ações? Eu acho que o que já tem, ele, ele pode se manter e a gente precisa de mais. A gente
1: precisa de mais porque uma coisa que eu sempre percebo e meio, e assim, em, em algumas produções, assim, é que muitas das vezes o, o, o trabalho, e aí a gente tá falando sobre esses recortes de classe, gênero e raça, o que eu percebo muito é que geralmente as pessoas mais privilegiadas, pessoas brancas, Homens brancos Eles têm total acesso a esse lugar da intelectualidade Esse lugar da produção conceitual do filme E todo esse projeto de manda e desmanda, sabe? Enquanto as outras pessoas mais... É, e aí falando também nesse recorte de minorias Estão mais nessas funções técnicas também, sabe? Então eu acho que essas funções técnicas Elas são muito importantes para Qualquer pessoa fazer assim, mas eu acho que esse lugar do do pensamento e do conceito também pode ser cada vez mais ocupada por nós, sabe? Por mulheres trans, travestis, não binários, pessoas negras. E o que eu sinto muito hoje, vendo ainda esse, esse trabalho sendo feito, por exemplo, assim esse trabalho sendo feito dentro do, de um audiovisual mais tradicional, de uma estrutura mais, vamos dizer assim, não sei se industrial, uma estrutura mais, mais fincada no mercado, eu sinto muito isso, assim, sabe? Esse, tem muita gente hoje entrando no audiovisual, mas poucos estão tendo acesso a esse lugar de pensamento, de criatividade, de roteiro, de criação, sabe? E eu, eu acho que também esse lugar... É um lugar importante ser ocupado, entendeu? É um lugar importante a ser, a ser pensado por nós também, esse lugar. Não só o lugar, acho que o lugar também, que como é uma arte coletiva, o lugar também de, 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 de criação, da produção mesmo, tete a tete, de você é, manusear um equipamento de som, um, um, uma câmera, e, enfim, trabalhar na arte. É muito importante, sim, porque é, é, é uma parte do todo, mas eu sinto também que existe muito essa hierarquia do, 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 da ideia do cineasta, né? Por isso que eu, eu gosto de, de não me nomear como cineasta, mas como realizadora audiovisual, porque eu acho que a palavra cineasta carrega esse lugar do, da pessoa que está acima de tudo e todos e que, enfim, no, na, no meu set eu sempre estou aberta a mudar Desde o roteiro até as cenas, estou sempre aberta a escutar essas outras pessoas e, e minha ideia ela é só parte daquilo que também pode se encontrar com outra ideia que pode, pode, pode acontecer no meio do, do set, saca?
0: Você tem pensado muito, refletido muito e como é que você se coloca essa questão e esse desafio de criar novas formas de filmar que contemplam a tua vivência enquanto mulher, enquanto pessoa negra, que muitas vezes não são as formas de filmar que a gente viu a nossa vida inteira, que a gente aprendeu.
1: Eu acho que essa pergunta me leva muito à palavra descoberta. A gente precisa descobrir junto como é que a gente vai fazer isso. E eu não posso descobrir junto sozinha, eu, posso, eu tenho que descobrir junto com as outras e com os outros. E eu acho que... E também não tentando refletir, quebrando um pouco com essa ideia de uma matriz do cinema, ou tentando quebrar um pouco com essa ideia do do cinemão, sabe? Pensar que o cinema, ele ele é um lugar também de narrativas periféricas, ele é um lugar também de narrativas diaspóricas, ele é um lugar também de narrativas... Enfim, dissidentes nesse sentido Porque eu, eu quero muito trabalhar com, com, com esse cinema que pauta a realidade em novas narrativas, sabe? Que pauta a realidade e que sejam portadas por pessoas que passam por isso, entendeu? Que vivem isso E é aquela coisa, né? o Do lugar de fala, é aquela coisa, né? de de você ter ter vivência empírica, porque eu acho que assim uma pessoa que faz audiovisual tem acesso ao audiovisual já chega na universidade, sei lá com ideias pra construir sua produtora ou com todo esse privilégio, e não tem essa vivência empírica, não tem essa vivência esse tato com outro, né É, é isso, é você conhecer os espaços, você sair um pouco também dentro da universidade, o conhecimento teórico e conceitual, ele é importante e eu acho que também o conhecimento é, humano. Humano que eu falo é justamente isso, assim de, de humanização, mais por esse lugar de humanização, com outro, sabe? Então eu acho que esses dois conhecimentos, eles, eles se fundindo, eles são muito potentes e eu acredito muito nisso. O conhecimento teórico ele é importante, ele dá, um, ele dá uma base pra gente e o empírico também ele tem a mesma potência, ele tem uma potência tão grande quanto o, o conhecimento teórico e esses dois juntos, eles acabam sendo
0: um... Um, um caminho assim, sabe? Um caminho junto. Rosa, para finalizar, tem uma pergunta que nós propomos para todas as nossas entrevistadas que vem aqui. Que É assim: pensando nessa palavra entre, que a gente escolheu para carregar aqui no programa, e pensando em todas as contribuições, nas provocações, nas vivências que tá, cada pessoa que passa por aqui tem a nos oferecer, a gente queria te perguntar, para você que está aqui com a gente hoje, que veio nos. Compartilhar algo com a gente. Para você, Rosa, o que ou quem que tem que entrar urgentemente no debate, nas telas de cinema, de celular, no imaginário, na sensibilidade coletiva, para que a gente possa avançar como coletividade, para que a gente possa superar essas estruturas de hierarquia, de opressão? O que é que tem que entrar?
1: Na verdade, essa pergunta ela é um pouco complexa, mas eu penso que. O que pode ser feito hoje de forma urgente é a gente cada vez mais ouvir e levar em consideração a trajetória de pessoas trans não binárias e travestis em geral porque por exemplo, vou dar um exemplo assim, de, de, do meu último edital do SIC da Prefeitura do Recife, eles não tinham, eles não tinham é, uma política pública de nome social, então eu passei pelo constrangimento de fazer todo o processo no meu nome de registro, eu acho que assim Política pública, ela tem, ela deve ser para todos, então quando existe uma política pública que exclui a possibilidade de uma mulher trans, travesti, estar ali, ela não é pensada para mim, entendeu? Então, eu acredito que urgentemente hoje, a gente sabe que o Fulcultura já adotou essa política... Né, de pessoas trans e travestis Então hoje eu penso também que as políticas públicas municipais Elas podem também acompanhar essa mudança, entendeu? E, e, e é isso, assim, né? Pessoas trans e travestis hoje, elas estão em um, em um contexto de uma vulnerabilidade Somos muito vi- somos muito vistas, assim, nossos corpos estão aí sendo visualizadas sendo acessadas, muitas pessoas estão gozando com o nosso corpo através da imagem, mas ao mesmo tempo é, não se passa na TV, não se passa na novela, não se passa no, no, no teatro, a gente não tá no cinema, então é isso, a gente é muito vista, mas a gente é vista a partir desse olhar cis, desse olhar de fetização, de entendeu? E é importante que nós temos vistas pelas nossas lentes entendeu pela pela nossa pela nossa trajetória assim então isso é muito louco né porque a partir do momento que a gente pensa que o brasil é o país que mais consome conteúdo pornográfico de pessoas trans de travestis na verdade é o país que mais mata travestis e no meio de tudo isso existe essa visualidade né existe essa fetização, existe esse, esse conteúdo que é que é visto Pela internet, que a gente também pode falar de um audiovisual, entendeu? A partir dessa imagem. Então, o meu sonho, o meu objetivo, o que a gente precisa fazer de urgência é... É... Causar uma inversão nisso, entendeu? A gente precisa estar mais nesse A gente precisa ainda ser muito vista, mas em outro lugar, em outro contexto, entendeu? Então, usar essa inversão no sentido de que eu quero ver pessoas trans e travestis na TV, na novela, em todos esses espaços de visualidade comum e do cotidiano, entendeu? Então é basicamente isso que eu eu, eu entendo enquanto urgência de visualidade, de de urgência de, de imagem hoje, sobretudo no Brasil, assim.
0: Massa, muito obrigada Rosa pela sua contribuição hoje, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu agradeço o nome do programa Entre e de todas as nossas ouvintes.
1: Ah, eu quero agradecer a Rádio Frecaneca, quero agradecer a, a Mia Aragão, que fez o convite pra mim. E tô muito feliz, né, de estar falando aqui. Espero cada vez mais que a Rádio Frecaneca traga pessoas trans e travestis pra poder falar e
0: tomar esse espaço. Programa Entre foi um dos selecionados no edital de ocupação de grade da programação da Frecaneca FM, contou com a apresentação, roteiro e produção de Mieragão e Chico Demir. Agradecemos a vocês, ouvintes, que nos acompanham pelas rádios Frecaneca ou pelo nosso podcast, Programa Entre, no Spotify. Você também pode nos acompanhar pela página do Facebook da rádio, a Frecaneca, ou pela página Programa Entre, e ainda no nosso Instagram, arroba Programa Entre. Nesses canais você pode entrar em contato, nos mandar críticas, sugestões, elogios. A gente adora receber esse retorno. Espero vê-los na próxima semana. Sigamos juntas e juntas, fortes e até lá. Você acabou de ouvir o programa Entre. Uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife.